0: Együtt győzzük le! le. Koronavírus Podcast naponta a Bliktől. Hírek, információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik vírusiradó podcastje, április 30-án csütörtökön. Én Szabadszi Mónika vagyok.
2: Én pedig Vajta Zoltán.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
2: Beszélünk arról, hogy hétfőtől vidéken lazítanak a kiárási korlátozásokon. Budapesten és környékén viszont minden marad úgy, hogy eddig volt.
1: Majd dr. egy György fogorvos elárulja, mit tegyünk, ha valamilyen fogászati problémánk merülne fel a vírus ideje alatt. Végül... Miklán Roland, magyar válogatott kézilabdázó, mesél a karanténos hétköznakéről. Vágjunk is bele!
2: Én csalódott vagyok. Arra számítottam, hogy az egész országban enyhítik a korlátozásokat. Ez képest a fővárosban és a környékeny marad minden a régiben. Vidéken viszont hétfőtől megnyithatnak a kerthelyiséges éttermek, a teraszos kávézók, az állatkertek, a szabadtéri strandok és a szabadtéri múzeumok is, és az üzleteknek sem kell bezárniuk háromkor. Meg a különféle egyéb szolgáltatások és korlátozások nélkül elérhetők. lesznek.
1: Nekem egyelőre álom marad a teraszon való kávézás, pedig ö, már nagyon szerettem volna végre egy kicsit kimozdulni. Nagy vágyaim nem is voltak, csak például szerettem volna egyet sétálni nyugodtan a Dunaparton, de Budapestiként még egy darabig sajnos ez nem lehetséges.
2: És minél az maradnak az iskolák is május végéig, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, pedig már a bátyán gyerekei nagyon az otthonülés, És tisztelme baj, de szeretnének végre suliba menni. Én egyébként együtt érzek velük, mert másfél hónapja itthonülök, korábban nagyon élveztem, de most már, most már tényleg nagyon elegem van belőle.
1: Amikor tegnap este Orbán viktor a Facebook oldalán a koronavírus elleni védekezés új szakaszát jelentette be, én is nagyon bíztam a jó hírekben. Ugyanakkor a vidéken élőknek két főtől, ha nem is teljesen, de fokozatosan és egyfajta szigorú menetrendet követve, visszatér majd az életük a régi kerékvágásba.
2: Ám az időseknek továbbra sem tanácsos elmenni otthonról, vidéken sem, Budapesten sem, és vásárolni ők is csak 9 és 12 között lehet, ahogy eddig, és az egész országban így marad.
1: Nagy változás lesz azonban a vidékieknek, hogy most már országos szinten tették kötelezővé hétfőtől az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön a maszkviselést, vagy valamilyen más módon, de el kell majd takarnunk az arcunkat, illetve be kell tartani a másfél méteres távolságot is minden esetben.
2: Nekem van maszkom, nem is egy, akkor én akkor most mehetek a Balatóra, nem? Vagy más ott ha ott lehet strandolni, Budapesten meg nem, napsütésben ebédelni, hát akkor induljunk el.
1: Jó is lenne, de sajnos ez nem így működik. Nem megyünk mi sehova. Budapesten továbbra is kiárási kollátozás van, és ha nem bolda vagy éppen droghírjába készül Zoli, amelyek indokolják, hogy kimozdulhass otthonról, akkor akár meg is büntethetnek. Márpedig a baratoni nyaralás nem éppen komoly érve a kimozdulása. Lássuk be, nem létszükséglet. szükséglet.
2: Mint ahogy egy fesztivál sem az, de az már biztos, hogy itt senki nem fog bulizni nyáron, augusztus közepéig, ugyanis nem lehet 500 fősnél nagyobb rendezvényeket tartani, vagyis ez azt jelenti, hogy lőttek az idei szigetnek, a Volt-fesztiválnak és a többinek.
1: Vidéken azonban már mehetünk magánorvoshoz, Budapesten viszont még nem. Tovább is csak bizonyos esetekben látogathatjuk meg például a fogorvost. Dr. egy Györgyel arról beszélgettem, mit tehetünk, ha most fájdul meg éppen a fogunk, vagy esik ki a tömésünk.
0: Blik, blik, első kézből.
1: A mostani koronavírusos helyzetben sajnos a fogorvosok is tiltólistára listára kerültek. Melyek azok a beavatkozások, amelyeket elvégezhettek most?
0: Induljunk onnan, hogy melyek azok, amelyeket nem. Sajnos nem végezhetünk olyan beavatkozásokat a jelenlegi koronavírus járvány miatt, ami forróhasználathoz, illetve leginkább forróhasználat és vízhasználathoz kötött ugyanis ebben az esetben a legnagyobb a vírus terjedésének a lehetősége, hogyha egy olyan vízpermet képződik a fúráskor, ami jelen lesz utána a rendelőnek a levegőjében, és például, hogyha egy vírusfertőzött embernek a szájában dolgozunk, kikerül onnan ez a vízpermet, ha végeztünk, jön a következő páciens, és ő, hogyha esetleg nem fertőzött levegőt vesz ebből a fertőzött levegőből, akkor ő is megfertőződhet, átfertőződhet. Ezért van tiltó listán az összes olyan vállalkozás, ami gyakorlatilag a fogorvosi szakma, 90%-át lefedi, hiszen mi általában fúróval dolgozunk. Ami megmaradt, és amit tulajdonképpen csinálhatunk, jelen pillanatban az akut ellátás keretein belül fájófogaknak a kezelése, foghúzás, gyökérkezelés, kisebb szájsebészeti beavatkozásoknak az elvégzése.
1: Hogyan működnek most a rendelők minden nap? Nyitva vannak a rendelők, vagy meghatározott napokon van most csak
0: ügyfélfogadás? Hát március 17-e óta, amikor is kijött a tiltó rendelet, hát ugye egyrészt hidegzuhanyként ért szinte mindenkit, próbáltuk rendezni a sorainkat és kitalálni, hogy mit tévők legyünk. Szóval nagyon sokáig a rendelő 99% a zárva volt az országban. Nem is nagyon tudtuk, hogy hogyan fogjunk hozzá, hogyan lássunk el pácienseket, fertőzöttek jönnek, nem fertőzöttek jönnek, hogyan sterilizáljuk le a rendelőt, stb. Kellett egy pár hét, amíg a szakma ugye a tiltás mellett Picit magára talált, olyan értelemben, hogy külföldről átvett protokollokat tanulmányoztak, próbáltak adaptálni a helyi környezethez, eljárásrendhez, próbáltak kialakítani olyan saját protokollokat, fertőtlenítési protokollokat, amit az előbb említett vízpermet képződéssel járó vírusszórást például hogyan tudjuk a páciens távozása után megszüntetni. Tehát különböző sterilizálási eljárásokat, stb. stb. kellett kidolgozni. Így amikor ezeket nagyjából összeraktuk, akkor utána kezdtek el a rendelők működni, de csak mint mondtam, szigorúan sűrűs eseteket uh, látunk el. Hát ahogy uh, térnek magához a rendelők és a kollégák, úgy kapcsolódnak be a vérkeringésbe. Én azt gondolom, hogy viszonylag kevesen vagyunk még, akik uh, dolgozunk, hiszen azért ez egy elég nagy átállás minden rendelőnek kialakítani, eszközöket megvásárolni, feltöltlenítő, sterilizáló eszközöket, amikhez eddig nem jutottunk hozzá, vagy nem volt rá szükség. Ahogy hozzájutunk, úgy, úgy nyitnak a rendelők. Jellemzően heti egy-két napot állunk rendelkezésre mindenki a saját területén.
1: Kik? Azok, akik most mehetnek fogorvoshoz, és milyen bevatkozásokat csinálhatsz meg például te?
0: Sokan mondják, hogy hát neki az is akut eset, hogy leesett az előső koronája, hiszen nem szép látvány. Persze mindenkinek a maga problémája a legakutabb nyilván, de sajnos ez például pont nem esik bele ebbe a körbe. Tehát minden olyan eset, ami fogfájás, esetleg az életet veszélyeztető, nagyobb gyulladás, ilyen is van a fogászatban. Traumatizált fogak, tehát valaki elesik, letörik a foga, és ezzel például egy komolyabb sérülést kap. Az ellátása az, ami a elsődleges, és amiket mi elvégezhetünk, illetve, amit az előbb mondtam, ha ezt lehet megoldani, akkor fúró, illetve vízhűtés nélkül végezzük. Úgyhogy így a legegyszerűbb beatkozások azok a foghúzás, a gyökérkezelés, elkezdése, legalább az akut fájdalom csillapítása, gyógyszerek felírása, kisebb szánsebészeti műtétek elvégzése, dulladások levezetése, az, amivel biztosan megkereshetnek minket, de például nem tartoznak ide, most mondok egy példát készülék, hogyha eltörik. Éppen ma volt egy páciens, aki emiatt telefonált, és nem tudunk neki segíteni, mert például a fogszabályzás az jelen pillanatban nem számít akut, sürgős beavatkozásnak. Bár úgy tudom, hogy a fogszabályzó orvosokat tömörítő kamara vagy egyesület már megtette a Megfelelő lépéseket is próbálják felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal, mert hiszen ezek is olyan problémák, amik, amik egyenként ugyanolyan sürgetőek és égetőek, de hát sajnos ezeket egyedül nem tudjuk ellátni.
1: Mit uh-huh. tehetünk otthon, ha például meglazult egy tömésünk, vagy éppen kis eset, és emiatt fája fogunk?
0: Hogyha mondjuk ezzel a konkrét példával élünk, meglazult vagy kiesett tömés, mondjuk ezt viszonylag könnyen tudjuk orvosolni, mindenféle fúrás nélkül, ideiglenesen. Tehát, hogyha nyilván nem akú gyulladással jár, csak mondjuk egy érzékenységgel, vagy egy kisebb fájdalommal, amihez nem szükséges például gyökérkezelés, de kiesett egy tömés, akkor azt meg tudjuk csinálni, hogy mindenféle fúrás nélkül a kiesett tömés helyére egy ilyen ideiglenes tömőanyagból rakunk oda egy tömést, és akkor az pár hétig, akár egy-két hónapig is ott van, és nem olyan zavaró, hogy érzékeny vagy fája fogunk, de hát ez mindenképpen rendelői körülmények szükségesek. Odahaza azért ne tömködjük be semmivel a fogunkat, azért az nem vezet sehova, azért ezekkel nyugodtan fel lehet minket keresni. Például én azt szoktam javasolni, elég sokan érdeklődnek mindenféle különböző problémákkal, és azt szoktam mondani, hogy nyilván nagyon nehéz telefonon diagnózist felállítani, de hogyha le tudja fotózni magának az akut konkrét problémáját, azzal már nagyot léptünk előre a megoldás útján is. Akkor már én is látom, hogy konkrétan mekkora a baj, szükséges-e például fogeltávolítás, lehet-e azt a fogat megmenteni, vagy már nem lehet megmenteni. Ha lehet, akkor így sokkal könnyebben tudunk diagnózist felállítani, illetve tanácsot is adni, hogy ó, oh, hát ez csak egy kis tömése, ez nem feltétlen kell bejönni, elég, hogyha alaposan tisztán tartja, és akkor az rendben lesz egy pár hétig, vagy azt mondjuk, hogy ez hoppá, ez már egy picit mélyebb, akkor inkább jöjjön be és akkor lássuk el valamilyen megoldással vagy egy ideiglenes töméssel. Igazából otthoni praktikákat fogfájásra nyilván a végső megoldása fog orvos, de nagyon nehéz mondani. Fájdalom csillapítót azt gyakorlatilag minden gyógyszertárban tudnak venni. Én azt mondom, hogy ha, hogyha lehet, akkor próbáljanak minket felkeresni, hogyha már fájdalom van.
1: Köszönöm a hasznos információkat és a beszélgetést is.
0: Nagy örömmel álltam rendelkezésedre. Blink, blink, első kézből.
2: Most pedig Miklán Roland magyar válogatott kézilabdázó a molpik szeget kapusa elárulja, hogyan telnek otthon a karanténban a napok, főállású apaként még a pelenkázásból is kiveszi a részét, és örül, hogy most legalább több időt a családjával. Lendvai Jándorás kollégám beszélgetett vele.
3: Köszönöm még egyszer, hogy elfogadta ezt a felkérést, üdvözöllek róla. szia! Még leszögezném itt az elején, hogy tegeződni fogunk Rolanddal a beszélgetés folyamán, hiszen jól ismerjük egymást a vírushelyzetre való tekintettel, egészségileg. Hogyan álltok, minden rendben van-e állatok most, mindenki egészséges a családban?
4: Szerencsére igen, és szeretném is lekopogni, hogy így maradjon. Próbáljuk tartani, és amennyire csak lehet ezeket a szabályozásokat, és nem menni nagyon nagy. Közösségekbe. Szerintem ennek ennek ez az egyetlen egy megoldása.
3: Hogyan tudjátok ti így a négy fal között megélni a mindennapokat a család szintjén, tehát hogyan tudjátok kezelni a dolgokat? Engem
4: százszerzékosan belecsöppentett a, a 24 órás apa szerepbe. Biztos vannak sokan olyanok, akik unatkoznak és nem tudnak magukkal mit kezdeni. Hát most én ezt nem tudom elmondani, ugyanis az ikreinkkel. Me- megvan az a teendő halmaz, amit egész nap el kell végezni, és így napról napra egyre jobban nyílik ki nekik a világ. A sok rossz mellett azért nekem ez egy óriási ajándék, hogy ezt az időszakot velük tölthetem tényleg a nap 24 órájában.
3: És hogy kell egyébként téged elképzelni így otthon a gyerekeket? Tehát milyen Cleróland apukaként, tehát hogy nyilván a kapuban sokszor láttuk már téged, és így ismeri igazából téged az egész ország, viszont ezt az oldaladat még tényleg még mindenkinek szoknia kell, hogyan képzeljük el, hogyan működte, mint főállású édesapa.
4: Ahogy mondtad, én is úgy érzem, hogy ilyen főállású édesapaként. Tehát ha kell, akkor tisztába teszem őket, ha kell, akkor etetem. A fürdetésbe is kiveszem a részemet az altatásba, az éjszakai kelésnél ha nagy csomag készült a, a, a kisbabáknál, akkor, akkor abban is euh, hát bele kell, hogy nyúljak. <gül> és hát nem tudom azt mondani, hogy van olyan, ami nem csinálok, mert mindenben úgy érzem, hogy mindenből ki kell venni a részemet, élvezem is százszerzalékosan.
3: Hogyan bírott Ez is egy nagyon fontos dolog. Igen, ugye ez most
4: picit olyan, mint nyári szüneten lennénk, de mégsem, mert a szezonnak a legizgalmasabb, legfontosabb, legértékesebb része mondjuk most következett volna, ezért nagyon nehéz megélnünk ezt az időszakot. Nekem személy szerint ilyen még, de nyilván senkinek, de, de ilyen még nem fordult elő. Hogy hogy, hogy ennyire kényszer pihenőn legyek, maximum sérülés miatt lehet, de legalább akkor tudja az ember nézni a srácokat a tévében, és szurkolni nekik, és valahogy együtt dobogni a, a csapattal. Hát most úgy vagyunk, hogy valamelyik közösségi oldalon vagy a közösségi médiában próbáljuk egymással tartani a kapcsolatot, otthon edzünk, de azzal, hogy lefújták a szezont mindenféle téren, most már a BL-ben is elvették a lehetőségünket, hogy egy pici reményünk legyen arra, hogy hogy esetleg a Final forig eljussunk, a nyári szünet sokkal hamarabb elindult. Vannak még olyan napok, amikor edzek, szeretném magamat fitten tartani, de az a nagyon intenzív tűzben tartása, ami eddig jellemző volt, azt gondolom az most egy kicsit azért aláphagyott, de persze muszáj dolgozni, és nem, nem tudom csak így egyik napról a másikra abba hagyni a munkát.
3: Nektek igazából Szegedi oldalról a bajnokságban ugyanúgy a bajnoki címért küzdöttetek, és a bajnokok ligájában is várt volna rátok még az egyenes kieséses szakaszban mérkőzés. Hogyan éltétek ezt meg csapatszinten? Tehát hogy kell ezt elképzelni, hogy titeket a csapattól valaki felhívott ezzel a hírrel, vagy mindenki saját magától tájékozódott, és utána gondolom egy csapatszinten erről valamilyen megbeszélést folytattatok?
4: Igen, mindenki a közösségi médiában lehet rá erre a hírre, és többen meg is osztották velünk, akik ugye előbb értesültek. Én megmondom őszintén azt hittem, hogy valami áprilisi tréfa. A bajnokság, a magyar bajnokság befejezése szerintem egy nagyon korrekt döntés ebben az időszakban, persze kézlabda, meg sport, meg minden, de ennél most sokkal fontosabb az, hogy ez a, ez a vírus helyzet itt valamilyen szinten minél hamarabb megszűnjön. Nagyon racionális döntés ezt a szót kerestem. Olyan döntést hozott a Magyar Kézlabda Szövetség, ami legtöbb csapatnak nem vált kárára, azért a lányoknál persze volt ellen példa is, illetve fiúknál is. Ebben az időszakban szerintem ez volt a legracionálisabb döntés, és én úgy gondoltam, hogy az EHF-nek is ez lesz a döntése, vagy Az, hogy lejátszuk esetleg egy későbbi időpontban, aminek nem látom értelmét egyáltalán, hiszen az a szezon már lefutott, és akkor már jócskán a másik szezon fog futni, vagy pedig lefújják, és azt mondják, hogy akkor ezt a 2019-2020-as szezont úgy, ahogy van, lezárjuk, nem hirdettünk bajnokot, sajnos az a tényező jött elő, amit hát nyilván mindenki tud, hiszen nagyon szép és nagyon jó, hogy bajnokok ligája győztes hirdetnek majd, tehát itt azért rengeteg pénz forog kockán, meg kellett, hogy rendezzék, vagy meg kell, hogy rendezzék a Final four viszont így azoknak a csapatoknak, akiknek még nyitott volt a kapu, hogy elérhessenek oda, és amiért egész évben küzdöttek, megkaphassák a lehetőséget legalább arra, hogy, hogy ott lehessenek, ezt teljes mértékben elzárták ezt a, ezt a csapot és befejezetnek tekinthetjük ezt a szezont. Nagyon csalódottak vagyunk, rengeteget beszéltünk, tényleg van egy ilyen közös csoportunk, amiben beszéltünk, mindenki fel van háborodva a, a játékosoktal elkezdve, a vezetőkig. Ez lett volna, az az időszak, az a része a bajnokságnak, amiért egész évben küzdöttünk, és így most egy tolvonással fosztottak az álmok. Az igazságos, az a, az a legjobb szó, ez nem egy igazságos döntés. Az igazságos döntés az nálam fekete vagy fehér. Tehát vagy mindenki lejátsza, vagy senki nem játsza le. Tehát nálam az, hogy csináljunk Final Fort, a lányoknál csináljunk Final e és akkor majd így, meg úgy, meg úgy. Nem. Tehát akkor vagy mindenkinek megadjuk a lehetőséget, vagy senkinek. Nyilván ennek technikai okai voltak, hogy ez így nem jön össze. Kicsit azért még fornak bennem az indulatot, de nem tudom én úgy, úgy józan észre felfogni, hogy ezt megtudták, hogy megtehették, megcsinálták velünk.
3: Az idei szezon tényleg szerintem minden úgy alakult számotokra, hogy csak legjobban lehetett igaz. Gondolom, hogyha ennyire komoly indulatok vannak, még mindig nehéz elfogadni ezt a döntést, így azért a korábbi csapatot Veszprém úgymond sikerének, tehát hogy sikernek nem is biztos, hogy lehet nevezni, de annak, hogy ők ott lehetnek a forba, úgymond nem is tudsz konkrétan örülni. Mégiscsak azért Veszprémbe is otthon voltál.
4: Így van, persze, tehát ha egy magyar csapat ott van a Final four akkor mindenki szurkol nekik, és természetesen én is így leszek, hogy ha ők ott lesznek a Final Four-ban, akkor azért szurkolok, hogy nyerjék meg. Ők sem így képzelték el azt, hogy bejussanak a Final Four-ba. Persze én sem tiltakoznék, hogyha ott lennék a Final Four-ban, vagy én nem akarok ott lenni, nem akarok, mert ez így nem fel. Persze, akik ott vannak, nagyon örülnek nekik, csak hát én most, a, én most egy másik oldalt képviselek, aki, akitől pedig ezt a lehetőséget elvették, és még akkor sem biztos, hogy ott lehettünk volna a Final Forba, de legalább a lehetőségünk meg lett volna arra, hogy megküzdjünk érte. De persze, még egyszer mondom, hogy ha már a Veszprém került, akkor nagyon szurkolok nekik, hogy nyerjék meg, hiszen mindenkinek az az álma, hogy ott van a Final forba, akkor nyerje meg azt a trófát.
3: Nálatok hogyan tovább? Van-e már esetleg valami terv, vagy kaptatok-e valami utasítást, esetleg tervezetet a csapattól, hogy mikor lehet folytatás, mikor tudtok együtt készülni?
4: Mi az alapozást általában július vége felé szoktuk elkezdeni, és ez a terv most is ugyanígy szerepel. addig viszont elég sok idő telik el kézlabda és ö, csapat munkanélkül, így mi június 1 egy otthoni edzésterv alapján fogunk felkészülni, és egy ilyen elő alapozás fogunk végezni. Addig viszont, ö, hát most ki kell mondani, hogy nálunk elkezdődött a nyári szünet, bár itt a négy fal között esetleg a kertbe kimenve vagy, vagy rövid sétákat tartva. Azért ez nem, nem ugyanaz, mintha mint a tényleg szabadon mehetnénk bárhova nyaralni, de ez most egy ilyen helyzet.
3: Az egyik videó megosztó oldalon el egy csatornát, oda került föl legutóbb egy ilyen videódam, amin egy igazán hosszú és keménynek tűnő gyakorlatsort csináltál végig saját testúlyos gyakorlatsort. Tervezett, hogy a jövőben is hasonló tartalmakat esetleg? vagy elképzelheti, hogy Mikler Rolandból a végén még vlogger lesz.
4: <gül> Igen, csak ezek a magyarországi vloggerek meg hogy általában a bloggerek rengeteg időt töltenek ezzel a tartalomgyártással, és ahhoz, hogy minél profibb legyen ez a dolog, ahhoz tényleg a fél életét rá kell szánnia. Mi elindítottuk, mert szeretnénk kicsit bemutatni az életünket. Ha már a pályán nem tudnak velünk találkozni az emberek, akkor legalább akár a közösségi oldalainkon bemutatjuk azt, hogy mi hogyan is töltjük ezeket az időszakokat, és igen, egy egyedzés tervet is feltettem, ami teljes mértékben eszközök nélkül, tehát bárki el tudja otthon végezni, és azért egy elég intenzív edzésre sikerült, lehet velem csinálni. Fogok feltenni olyan videót is, ahol újból egy, egy mondjuk egy másik fajta edzést mutatok be. Szeretném tartani így is a kapcsolatot a követőkkel, vagy azokkal a szurkolókkal, akik kíváncsiak ránk. Így még az is lehet, hogy ilyen kisebb, rövid családi videók mellett ezeket ezeket az edzős videókat, vagy egyáltalán így a a napjainkat folyamatosan be fogjuk mutatni.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, és hogy tudtunk beszélgetni, és további jó egészséget kívánok neked és az egész családnak.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és viszont kívánom neked is, és a kedves hallgatóknak is. Vigyázzon mindenki magára, és jó egészséget kívánok!
0: első
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik vírusiradóban. Sziasztok!
2: Sziasztok!